0: thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Thúc đẩy sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Nhật Bản. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cùng Việt Nam trang bị sẵn sàng ứng phó dịch bệnh có thể xảy đến trong tương lai. Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành viễn thông Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu Nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến 30 tháng 11. Đây là chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển hết sức tốt đẹp, thực chất sau đúng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và sau 9 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á vào năm 2014, phóng viên Vũ Dũng có bài đề cập.
1: Vào thời điểm hiện nay, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển tích cực, hợp tác toàn diện, mạnh mẽ, độ tin cậy chính trị cao trên mọi lĩnh vực từ kinh tế thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, văn hóa giáo dục, nông nghiệp, y tế, lao động, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương. Thời gian qua các hoạt động trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì đẩy mạnh Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam là nước cung cấp Oda lớn nhất đối tác lớn thứ hai về hợp tác lao động thứ ba về đầu tư và du lịch thứ tư về thương mại trong 9 tháng của năm 2023 kinh hoạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Nhật Bản đạt gần 33 tỷ đô la Mỹ trong đó ta xuất khẩu sang nhật khoảng 17 tỷ la Mỹ Riêng kế tính đến ngày 20 tháng 9 năm nay, đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam là trên 71 tỷ đô la Mỹ, với gần 5.200 dự án còn hiệu lực, xếp thứ 3 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Tính đến hết năm tài khóa 2020, Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam lên tới 27,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 26% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của chính phủ. Hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng phát triển thực chất đi vào chiều sâu. Hợp tác các địa phương hai nước không ngừng được mở rộng với gần 100 cặp địa phương thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác. Nhật Bản là một trong những nước viện trợ lớn nhất cho ngành giáo dục đào tạo của Việt Nam thông qua các chương trình viện trợ ODA. Hiện có trên 500.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản và gần 23.000 người Nhật Bản đang sinh sống tại Việt Nam. Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp, hai bên phối hợp chặt chẽ hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Có thể nói với bối cảnh đặc biệt của chuyến thăm, trên nền tảng các thành tựu lớn trong hợp tác hai nước, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước, đưa quan hệ đối tác chiến lược hai nước bước sang giai đoạn mới, thực chất và hiệu quả hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay là dịp kỷ niệm 25 năm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam. Trong suốt hơn hai thập kỷ qua, Trung tâm đã phối hợp với các đối tác tại Việt Nam, đặc biệt là Bộ Y tế, trong nhiều chương trình khác nhau về sức khỏe và dịch tễ. Năm nay cũng là một năm quan trọng với Y tế Việt Nam và toàn cầu, khi dịch COVID-19 và nhiều dịch bệnh khác đang cùng lúc diễn ra, đòi hỏi hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác, vận dụng những bài học đã thu được để ứng phó với những thách thức trong tương lai. Phần tiếp theo, phóng viên Anh Thư thông tin. 25 năm
3: qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ và Việt Nam đã cùng nhau đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong lĩnh vực y tế. Những khía cạnh hợp tác bao gồm cả việc giải quyết các vấn đề về sức khỏe cộng đồng, y tế công cộng, kết nối người dân và nâng cao nhận thức về dịch bệnh. Ví dụ, hai bên đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình sàng lọc lao trong cộng đồng tại Việt Nam bằng cách trực tiếp đưa thiết bị khám chữa di động đến các làng quê, vùng sâu, vùng xa. CDC Hoa Kỳ cũng đang phối hợp với chương trình tiêm chủng quốc gia Việt Nam khám và tiêm bù các mũi vaccine còn thiếu cho các em nhỏ tại trường học ở một số tỉnh thành trên cả nước. Hai bên hiện đã bước đầu thu thập đủ dữ liệu để tiến hành phân tích và đánh giá hiệu quả của dự án này. Đặc biệt, giai đoạn dịch COVID-19 xảy ra cũng đem lại nhiều bài học hữu ích để cả hai bên cùng tham khảo nhằm ứng phó với nhiều dịch bệnh khác một trong số đó có thể kể đến tăng cường năng lực cho hệ thống y tế nói chung tổ chức đào tạo cho các chuyên gia dịch tễ để nhanh chóng phát hiện dịch bệnh trên thực địa tăng cường năng lực xét nghiệm chia sẻ hệ thống dữ liệu một cách hiệu quả để đưa ra quyết định nhanh chóng ông eric juban giám đốc cdc hoa kỳ tại việt nam cho biết
4: Việc ứng phó với các trường hợp khẩn cấp rất phức tạp và có rất nhiều khía cạnh cần phải đáp ứng. Thời gian qua có rất nhiều bài học giá trị chúng ta đã có thể thu được. Điều này bao gồm quản lý xử lý trường hợp khẩn cấp, xét nghiệm truy vết tiếp xúc, kiểm soát nhiễm khuẩn, điều tra dịch tễ học, phác đồ điều trị, chính sách, truyền thông tiêm chủng, quản lý và sử dụng dữ liệu và quá trình hợp tác trong hơn hai thập kỷ qua cũng sẽ giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn những căn bệnh mới nổi như bạch hầu các dịch bệnh đang diễn ra như đồng mùa khỉ, sốt sốt
3: Việt Nam có đường biên giới dài với nhiều quốc gia trong khu vực với dân số đông và có nhiều trang trại nuôi động vật hoang dã trên cả nước do đó Việt Nam cũng là một trong số những nước có thể có nguy cơ xảy ra nhiều loại dịch bệnh chính vì vậy CDC Hoa Kỳ luôn chú trọng hỗ trợ hệ thống y tế Việt Nam nâng cao năng lực để hướng tới đạt tiêu chuẩn về an ninh y tế theo các yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới. Giám đốc CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam Eric Dupan cho biết
4: thêm. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang có nhiều dự án nổi bật tại Việt Nam và chúng tôi cũng nỗ lực phối hợp chặt chẽ với cơ quan này để tăng cường hỗ trợ các bạn ở những lĩnh vực cần cải thiện. Có một vài năng lực cốt lõi mà hệ thống y tế công cộng cần có: cần tăng cường hệ thống xét nghiệm, theo dõi giám sát để sớm phát hiện dịch bệnh, đào tạo lực lượng các chuyên gia y tế không chỉ là về khám chữa, chăm sóc sức khỏe mà còn về khả năng nhận biết những điều cần làm và cách phản ứng nhanh khi có dịch bệnh xảy ra. Đồng thời Chúng ta cũng cần chú trọng vào việc tập hợp nhiều nguồn lực khác nhau để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
3: Trong thời gian tới, CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng sẽ liên lạc với trụ sở chính để kết nối các chuyên gia về nhiều loại dịch bệnh mới nổi như đậu mùa khỉ với Bộ Y tế Việt Nam. Bên cạnh đó, một trong những kế hoạch dự kiến sắp diễn ra chính là việc phối hợp với các viện nghiên cứu để lập mô hình về mối liên hệ giữa sốt xuất huyết với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực trong y tế và chăm sóc sức khỏe, tăng cường năng lực xét nghiệm, nâng cao hệ thống giám sát dịch bệnh tại Việt Nam để theo dõi chặt chẽ hơn nhiều tác nhân gây ra các loại bệnh khác nhau. Nhờ đó phát hiện sớm những biến thể mới có thể gây nhiều ca bệnh, tử vong của các bệnh như là dại, cúm da cầm. Về tương lai hợp tác giữa CDC Hoa Kỳ với các cơ quan y tế tại Việt Nam, bà Lê dây Kim, giám đốc chương trình an ninh y tế toàn cầu CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ Hàng năm, cơ quan này sẽ tiếp tục giả soát nghiêm ngặt, giúp phát hiện những khoảng trống trong chương trình an ninh y tế của Việt Nam. Thông qua hợp tác chặt chẽ, hai bên có thể tìm ra những bước tiếp theo trong việc tăng cường an ninh y tế cho Việt Nam. Mục tiêu cốt lõi là làm thế nào để dự phòng, phát hiện sớm các loại bệnh
2: và ứng phó với dịch bệnh có thể bùng phát. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nhiều hoạt động, tăng cường năng lực cho các phòng xét nghiệm để sớm phát hiện tăng nhân gây bệnh. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường năng lực cho hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu về dịch bệnh, đồng thời phối hợp với các trung tâm y tế khẩn cấp trên cả nước để hỗ trợ các bạn có thể đưa ra quyết định chính xác và ứng phó với dịch bệnh một cách hiệu quả. Ngoài ra, chúng tôi cũng đảm bảo tăng cường huấn luyện và nâng cao năng lực cho các chuyên gia dịch tễ để sớm phát hiện dịch bệnh. Những kinh nghiệm đã
3: tích lũy trong 25 năm hợp tác chính là bài học quý giá để CDC Hoa Kỳ và các cơ quan y tế tại Việt Nam có thể ứng phó với các loại bệnh và dịch bệnh khác trong tương lai. Đặc biệt, sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đặt y tế là một ưu tiên chung, thì hợp tác hai nước trong lĩnh vực này chắc chắn sẽ phát triển sâu sắc và hiệu quả hơn nữa trong tương lai.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, Australia sẵn sàng đồng hành hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành viễn thông cả về nguồn nhân lực hay đầu tư cơ sở hạ tầng. Đó là khẳng định của Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goleszinovsky nhân kỷ niệm 35 năm Việt Nam và Australia bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, mở ra hành trình kết nối viễn thông của Việt Nam và thế giới. Mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Phương Hoa với Đại sứ Australia tại Việt Nam về nội dung này.
0: À, thưa đại sứ, cách đây 35 năm thì Australia đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam trong những năm đầu đổi mới. À, trước hết thì đại sứ có thể chia sẻ gì về dấu mốc lịch sử này
4: ạ? Vâng, đó là một dấu mốc quan trọng với các cuộc đàm phán giữa Ủy ban Viễn thông Hải ngoại của Australia và Tổng cục Bưu điện Việt Nam bắt đầu từ năm 1986, ngay sau khi Việt Nam chính thức thông báo về công cuộc đổi mới. Vài năm sau, các cuộc đàm phán cuối cùng đã có kết quả, tạo cơ hội để Việt Nam kết nối viễn thông trực tiếp, không chỉ với Australia mà với cả thế giới. Thỏa thuận này cũng giúp Việt Nam có được hệ thống viễn thông trong nước tốt hơn. Một điều nữa tôi muốn nói tới là vấn đề đào tạo nhân sự. Nhìn lại giai đoạn đó, Australia đã đào tạo hơn 3.000 kỹ sư và kỹ thuật viên cho Việt Nam, có phần tạo nên những bước chuyển mới đối với ngành viễn thông của các bạn.
0: Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về những thành tiệu cũng như là tiềm năng phát triển lĩnh vực viễn thông của Việt Nam ạ? Well, it's incredibly important because. Cần khẳng định vai trò rất quan
4: trọng của viễn thông bởi có thể mở ra rất nhiều cội khác như liên kết giữa con người với con người, các cội kinh doanh tiềm năng hay kết nối một đất nước với toàn thế giới. Australia sở hữu lĩnh vực công nghệ thông tin trị giá hơn 13 tỷ đô la Mỹ, trong khi Việt Nam hiện có khoảng một triệu người làm việc trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ đây là những điều kiện rất tốt để chúng ta có thể hợp tác sâu rộng hơn nữa. Việt Nam hiện được đánh giá là quốc gia có ngành công nghệ phát triển nhanh thứ hai trên thế giới. Tôi nghĩ khi hợp tác với Australia, các bạn có thể vươn lên vị trí số một, và điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn cho tương lai nền kinh tế của Việt Nam.
0: Vâng ạ, trong nhiều phát biểu thì các nhà lãnh đạo hai bên đã nhấn mạnh hợp tác số sẽ là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Australia. Vậy lĩnh vực viễn thông sẽ đóng vai trò như thế nào trong hợp tác chiến lược này thưa đại sứ ạ?
4: Đúng vậy, trong các cuộc gặp gỡ và trao đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều đặt số hóa lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Việt Nam. Vì vậy, khi Thủ tướng Antony Albanese của chúng tôi có chuyến thăm Việt Nam vào giữa năm nay, ông đã công bố thêm 75 triệu đô la Mỹ cho hợp tác kinh tế và phần nhiều trong số đó dành cho lĩnh vực kỹ thuật số. Vì vậy, hiện tại, chúng tôi đã đàm phán một biên bản ghi nhớ trong hợp tác kỹ thuật số mới với Việt Nam. Cho phép hai bên hợp tác sâu rộng hơn nữa, có rất nhiều công ty ở Australia sẵn sàng tìm hiểu và thâm nhập thị trường Việt Nam trong lĩnh vực phần mềm và công nghệ thông tin. Gần đây một số công ty Việt Nam cũng đang nghiên cứu lĩnh vực tiềm năng này, vì vậy tôi nghĩ rằng triển vọng hợp tác với kỹ thuật số giữa hai bên sẽ rất tích cực.
0: Vâng, là một quốc gia phát triển mạnh về công nghệ nói chung, lĩnh vực viễn thông nói riêng, Australia có thể chia sẻ những kinh nghiệm gì cho Việt Nam trong lĩnh vực này, đặc biệt như là vấn đề nhân lực số khi Việt Nam còn thiếu hụt, thưa đại
4: sứ ạ? Vâng, có hai lĩnh vực tôi nghĩ Australia và Việt Nam có thể hợp tác hiệu quả. Trước hết là về phát triển nguồn nhân lực Từ thời điểm Australia bắt đầu hợp tác với Việt Nam cách ba 35 năm Chúng tôi đã hỗ trợ đào tạo hơn 3.000 kỹ sư phần mềm, kỹ thuật viên Tiếp nối thành quản này Hiện tại chúng tôi đang làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo của các bạn Để có thể cho phép các trường đại học của Australia vào Việt Nam Mở rộng cơ sở nguồn lực trong lĩnh vực này Tất nhiên có một số vấn đề cần được giải quyết Nhưng tôi tin rằng nhiều tổ chức của Australia luôn sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam một vấn đề nữa là cơ sở tầng viễn thông. Hiện một số công ty, Australia, đang đàm phán Việt Nam về việc xây dựng các tuyến cáp ngầm mới. Nếu chúng ta có thể xây dựng được một tuyến cáp tranh biển đông và đi xuống Singapore, điều đó sẽ tạo sự bền vững, thúc đẩy hơn nữa năng lực ngành viễn thông của Việt Nam. Tất nhiên trong quá trình đó, trên mọi phương diện, cả phát triển nguồn nhân lực hay là đầu tư cơ sở tầng công nghệ, Australia luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong tương lai.
2: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này. Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.